0: you. <laughs> Halo, pobudka, może jest, za oknem jest ciemno, ale my jeszcze nie idziemy spać, my wręcz przeciwnie, idziemy nadawać kolejny odcinek audycji Świadomy Zen Nasz drugi Świat na antenie Radia Paranormalium, przy mikrofonie Marek Sęk i Velios, a są z nami dzisiaj... Witaj Falen Oraz Robert Niemiec Był Tam? jeszcze Dawid Rudnicki Ale gdzieś nam zniknął Audycja jak zawsze realizowana jest w całości na żywo Można do nas dzwonić Na nasz numer telefonu 32 746 0008 32 746 0008 Skype Radio.paranormalium.pl można również do nas pisać na naszym radiowym GaduGadu -gadu pod numerem 36 08 02, 36 08 02. O, witaj Dawid.
1: Jesteśmy już na antenie?
0: Jesteśmy, jesteśmy, rozpoczynamy. Podaję Aha, właśnie dobra. kontakty. Można do nas również pisać na, na naszym czacie radia Paranormalium www.paranormalium.pl Jesteśmy także obecni na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i Oneironautów, jak również na grupach tematycznych poświęconych w całości świadomemu śnieniu. Dzisiaj będziemy dyskutować o skutecznych sposobach na LD, ponieważ tydzień temu padł taki pomysł, żeby przypomnieć takie najskuteczniejsze sposoby znane przez naszych Oneironautów. Tak więc oddam może już mikrofon naszym ekspertom, może pierwszemu, może pierwsze niech się wypowie Dawid Rudnicki. Dawidzie?
1: Ta audycja jest przeznaczona przede wszystkim dla początkujących oneironautów. On on Postaramy się w niej wyjaśnić najbardziej pomocne i znane techniki krok po kroku. Z pewnością wiele z nich różni się nieco z tym, co czytaliście w internetowych poradnikach czy na forach dyskusyjnych i właśnie dlatego warto nas posłuchać zapewniamy, że wiemy co robimy i nasze rady są wykutym, tym długim doświadczeniem i wieloma dyskusjami myślę, że zaczniemy od tego jak dobrze
2: zacząć a o tym najlepiej opowie nam e, tak, gdy ktoś dowie się o LD i zainteresuje się nim, w zdecydowanej większości chce doświadczyć go jak najszybciej, pojawia się ciekawość ekscytacja Niekiedy, jeśli ktoś bardzo się napali na LD, to nawet na skutek na przykład uświadomienia sobie, że może przejąć kontrolę nad snem, doświadczy go już następnej nocy. Będzie zadowolony i będzie jednocześnie przekonany, że kolejny świadomy sen może osiągnąć równie łatwo. Wystarczy, że na przykład dobrze się nastawi i już następnej nocy osiągnie kolejny świadomy sen. Jednak często to nie wychodzi po jego myśli, a efekt, który uzyskał, nazywa się potocznie efektem drugiej nocy. I jeśli ktoś po prostu uzyskał świadomy sen na drugą noc, to nie znaczy, że stanie się tak w kolejny. Więc niezadowolony tymi efektami sięgnie do technik. I w tym momencie najczęstszą taką techniką, po którą sięgają początkujący jest wild, ale też e, takie działania nie, 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 nie musi się objawić efekt drugiej, pierwszej nocy żeby, żeby początkujący tak zaczął działać i to jest e, sposób praktyki którego nie pochwalam i najczęściej po prostu prowadzi do wypalenia, e, utraty motywacji e, mimo nawet e, osiągniętych świadomych snów Sposób praktyki, który chciałem omówić, jest, jest po prostu budowaniem dobrego dobrych, dobrego, dobrych relacji ze snem, jakby takich filarów pod prawidłową praktykę. Jeśli chcemy dobrych, zadowalających i to najważniejsze stabilnych wyników, Powinniśmy po pierwsze zainteresować się snem jako takim. Tutaj kluczowym elementem jest dziennik snów, który, znaczy dziennik snów nie powinien być po prostu prowadzony, bo jest to działanie mające nam dać świadomy sen, tylko ma po prostu nam pokazać, że sny są ciekawe, że warto je pamiętać, że musimy mieć świadomego snu, żeby cieszyć się ze snu. Ale przed tym y, waż ważnym czynnikiem jest po prostu fizjologia, czysta fizjologia, więc tutaj, jeśli ktoś chce praktykować świadome śnienie, najlepiej, żeby spał te powiedzmy 7-8 godzin, czy chociaż 6. Jeśli ktoś nie ma takich warunków, no to fajnie jakby y, robił drzemki za dnia, i po prostu e, zwiększy mu to znacznie szanse na uzyskanie świadomego snu. Jeśli ktoś ma ciągły niedobór snu, to bardzo to utrudnia praktykowanie. Jeśli ktoś ma możliwość, to najlepiej, żeby sobie ustabilizował e, godziny e, pójścia spać i e, budzenia się. To... Usta stabilizuje zegar biologiczny i tym samym znacznie poprawia pamięć snów. Nie ma takich wahań między nocą, nocami z, z, nie ma wahań pomiędzy nocami z, z pamięcią snów i bez pamięci snów. Jest ta pamięć stabilna. No i oczywiście jest większa szansa na uzyskanie świadomego snu. Jeśli ktoś nie ma warunków, no to tak jak mówiłem chociaż żeby wysypiał się lub robił jakieś dodatkowe drzemki. I tak jak wspominałem, kluczowe jest zbudowanie dobrych relacji ze snem, więc y, polubienie, zaciekawienie się snem jako takim. Jeśli ktoś naprawdę będzie chciał pamiętać sny z czystej ciekawości po prostu nie z chęci osiągnięcia świadomego snu, to pamięć snów będzie szybko i skutecznie wzrastać. Jak wiadomo, pamięć snów jest jednym z wyznaczników naszych postępów. Im lepiej pamiętamy sny, tym większa szansa na uzyskanie ich świadomości. Kontynuując, jeśli już e, najlepiej teraz przyjmij się samymi świadomymi snami, lub możesz prowadzić in, e, samymi z nami, można prowadzić też inne działania, jeśli nie zakłóci to naszego zainteresowania. Czyli e, nie tak, że jeśli bierzemy się za jakąś technikę, to już ważny jest tylko świadomy sen, a, wszyscy, e, a sny jako takie zostawiamy na boku. Więc tak najlepiej tak po tygodniu powiedzmy przystąpić do innych podstaw. Tutaj e, podstawą są, inną podstawą są rzeczywistość. Testy rzeczywistości są to czynności, które pozwalają nam się dowiedzieć, czy to, co, czy stan, w którym teraz przebywamy jest jawą, czy snem. Jednym z najpopularniejszych testów rzeczywistości, prawdopodobnie najskuteczniejszym, jest próba zatkania nosa. Po prostu polega to na tym, że szczelnie zatykamy nos i próbujemy wziąć wdech. Jeśli tutaj zaznaczam, że nie musi to być spowodny przepływ, tylko ma być jakikolwiek przepływ. Jeśli będzie jakikolwiek przepływ przy szczelnie zatkanym nosie, jest to niezbyt na to, że śnimy. Innym testem rzeczywistości jest spojrzenie na własną wewnętrzną część dłoni i przy, dokładne przyjrzenie się jej. W śnie dłonie będą trochę różnić się od tej zjawy. Mogą być innego kształtu, powykręcane, czy też innego koloru. Innym testem rzeczywistości, tu dobry test do stosowania w szkole jest spojrzenie na jakiś tekst lub godzinę, zegar analogowy lub cyfrowy, po czym odwrócenie wzroku i spojrzenie się na ten obiekt ponownie w śnie on zmieni się znam tym samym dowód, że śnimy. Jednak testy rzeczywistości nie są, nie są samym gestem Testowi rzeczywistości powinien towarzyszyć, towarzyszyć jakieś zwiększenie świadomości. Tutaj te zwiększenie świadomości jest po prostu stabilizacją uwagi Chodzi o to, żeby przy teście rzeczywistości lub krótko przed nim i na sam czas jego przeprowadzania skupić się. Na przykład najlepiej na interpretacji. W momencie, kiedy wykonujemy test rzeczywistości, powinniśmy zatrzymać się w biegu przez życie i i całkowicie oddać swoją uwagę temu też testu rzeczywistości. Tutaj powinno powinna nastąpić, znaczy nastąpić, powinna nam towarzyszyć swoista derealizacja, czyli praktycznie jest to wiedza, że w każdym momencie możemy śnić, że granica pomiędzy jawą a snem jest bardzo wątła i to, że dokładnie odczuwamy teraz ten świat, lub pamiętamy co robiliśmy godzinę temu rano, nie jest żadnym dowodem na to, że nie śnimy. W miarę praktyki będziemy spotykać się z Sytuacjami, które pokażą nam, że nie jest to żaden dowód, tylko test rzeczywistości musi na, może nas poinformować o tym, czy śnimy, czy nie śnimy. Więc w momencie, z tą wiedzą, w momencie testu rzeczywistości, nie powinniśmy z góry narzucać wyniku. Nie robić tego testu rzeczywistości mechanicznie, wiedząc po prostu, że wskaże on jawę. Jeśli będziemy takie testy, testy rzeczywistości wykonać, wykonywać, nie mają one prawa zadziałać we śnie. Po prostu wykonując te rzeczywistości we śnie, będziemy z góry przekonani, że wskaże on jawę i nie uświadomimy się lub co w najlepszym przypadku powstanie sen OLD. Yy, czyli te, yy, sen ze świadomością śnienia, jednak z nieracjonalnym zachowaniem bez świadomości. O t, y, różnicach między snem świadomym a śnie o śnie świadomym mówiliśmy w innych audycjach. Na pewno jeszcze o tym powiemy. E, tak. Hmm. Takie testy rzeczywistości powinniśmy wykonywać kilka, kilkanaście razy za dnia. Tutaj właściwie im lepiej, tym im, im większa ilość, tym lepiej. Z tym, że ważniejsza jest jakość, więc Powinniśmy dobrać taką ilość testów rzeczywistości, żeby ich robienie nie przełożyło się na jakość, że na przykład lepiej dostosować to do naszych możliwości, że jeśli robimy 20 testów rzeczywistości i już robimy to mechanicznie, zmniejszyć ilość testów rzeczywistości, żeby robić je dokładnie skupić się na interpretacji rzeczywistości, po prostu nie robić ich mechanicznie. Tutaj działanie przed TR, jak powiedziałem, jest po prostu stabilizacją uwagi. Nie musi być to skupienie na, może być to jeśli ktoś potrafi, zwiększenie uważności, czyli zorientowanie się wobec własnego stanu, w miejsca, w którym jesteśmy i wtedy wykonanie testu rzeczywistości. Można też wyobrazić sobie, czy też spróbować poczuć się jak teraz jakbyśmy teraz byli we śnie. To automatycznie zwiększy naszą uważność, bo jeśli wiemy, że to jest sen, to nie ma, nie ma sensu myśleć o tym, co nie jest chwilą obecną. Wiadomo. To... Bo już o tym, co miałem na tą chwilę powiedzieć, powiedziałem. No tutaj
1: e, właśnie Falen powiedział o najważniejszych rzeczach dla początkujących. I e, my mówiliśmy, że to będzie audycja o technikach, ale e, test rzeczywistości, dziennik snów to jest absolutna pod e, podstawa. Nie robicie tego, nie ma się nawet... Po co, nie macie się nawet po co zabierać za inne techniki, bo po prostu bez tego będą strasznie marne efekty. Zainteresowanie z nami testy rzeczywistości, mixów, yy, Ale oczywiście dużo lepsze efekty te rzeczy dadzą wspomagane technikami. I tutaj najprostsza i najskuteczniejsza z technik to Way Back to Bed, WBTB, ale o nim później też kubie zostawię. Technik są dziesiątki. Nie radzę się na początku rzucać na Wilda czy Milda. No dobre wykonanie daje niemal stuprocentową skuteczność, ale osoba początkująca raczej ma marne szanse na to, że za pierwszym razem wykona to dobrze. No i tutaj chciałbym poprosić Falena o opisanie WBTB.
2: Tak, WBTB jest podstawową i klasyczną techniką, którą można właściwie zaliczyć do podstaw świadomego śnienia. Dobrze wykonana zadziała u każdego, bowiem nie opiera się ona na nastawieniu, tylko na czystej fizjologii. Nastawienie oczywiście wspomaga technikę, ale nie jest jej głównym, głównym czynnikiem. WBTB polega na tym, żebyśmy obudzili się w środku nocy. Tutaj najlepiej są to godziny od czwartej do piątej lub coś zbliżonego, bowiem w tych godzinach poziom hormonów związanych ze snem jest jak najbardziej korzystny dla WBTB, e, dla szansy na osiągnięcie świadomego snu. Więc najlepiej wcześniej e, o 23 lub trochę później, ale nie za późno, żeby obudzilibyśmy się o, tych, o tej 4, .00, 5 i przesypiając e, od 4 do 6 godzin tutaj ten czas jest e, do dostosowania metodą, prób, prób, metodą prób błędów, o czym później powiem. Jeśli już wstaniemy, no to musimy rozbudzić umysł. Najlepiej wykonywać coś angażującego bez, a nie ciało. Tutaj czas rozbudzania również jest do dostosowania, po czym on do łóżka. Tu możemy zastosować jakąś technikę pomocniczą, ale ja chciałem się skupić na właśnie stosowaniu WPTB, którą jest właściwie na nim opiera się WPTB, bo Rzadko w ogóle zdarza się, żeby technika zastosowana pierwszy raz zadziałała, bo nie mamy właściwie pojęcia jak ona nam zadziała, więc stosujemy pierwsze lepsze ustawienie, które jest często nieskuteczne. Między innymi dlatego WBTB ma niską popularność, chociaż jest bardzo ważną techniką. Po prostu początkujący dostosują ją raz, drugi nie zobaczą efektu, więc pomyślą, że to nie dla nich, że nie warto tracić czasu, nie warto budzić się w nocy. A właśnie tu chodzi o dostosowanie. Tak, godzina pierwszego snu powinna być na tyle, na tyle krótka, na tyle długa, żebyśmy... Właściwie jak najdłuższa, tyle że po obudzeniu musimy być jeszcze nie Jeśli obudzimy się i jesteśmy już rozbudzeni, no to już nie, nie warto rozbudzać się dalej, nie warto wstawać, bo to z góry... W, Wiadomo, że jeśli wrócimy do łóżka, to spotka nas bezsenność. Tak więc tak początkowo proponuję 5 godzin. Jest to czas dobry dla stosunkowy czas dobry dla większości ludzi. Jeśli obudzimy się zbyt wyspani, następnym razem skróćmy ten czas o np. pół godziny lub godziny już się rozbudzamy, to tutaj oczywiście metoda prób i błędów, ale można mniej więcej kierować się poczuciem naszego wyspania. Początkowo radzę od 30 do 45 minut i tutaj są poza osiągnięciem świadomego snu, są dwa przypadki, gdzie WBTB nie wyjdzie. Pierwszy jest zaśnięcie zbyt głęboko, gdzie po prostu będziemy cały czas nieświadomie drugim, też częstym przypadkiem, jest bezsenność. Nie możemy w ogóle zasnąć. W pierwszym przypadku należy wydłużyć czas rozbudzania, a w drugim skrócić go. Poza dobrze, bardzo dobrze wykonane WBTB skutkuje uświadomieniem już na początku snu, może być też tak, że, wy, że trochę gorzej zastosowane zaskutkuje uświadomieniem, na przykład pod koniec snu, no co też jest dla początkujących sukcesem i motorem do dalszej praktyki WBTB. W tym realnie polega WBTB na, dos, na patrzeniu, jak zadziałała na nas technika, i dostosowania właśnie tych czasów, żeby w następnej próbie nie popełnić tych samych błędów. I w końcu dostosowania go do perfekcji, gdzie uświadomimy się zaraz po zaśnięciu, a nasz e, sen świadomy będzie wysoko świadomy, wysoko stabilny.
1: Jak Kuba zakończył, zakończyłeś już temat WBTB? Tak. To ja tutaj przy, y, przejdę płynnie do Wilda, bo Wild jest techniką, czy też z angielskiego Wild, którą której nie powinno się robić bez WBTB. Zwłaszcza nie polecam tego początkującym. Po pierwsze, zapomnijcie wszystkie, a przynajmniej większość, poradników na temat WILD z internetu, bo to jest najczęściej fałszowana technika wśród oneironautów, bo dla każdego działają inne kotwice. Na czym polega WILD? polega na takim pozostaniu, na takim balansowaniu pomiędzy świadomością i snem, żeby ciało zasnęło, a umysł jeszcze nie. Żebyśmy weszli w ten sen ze świadomością. Technika bardzo, ale to bardzo skuteczna. Jeśli ją się wykona dobrze, to wręcz skuteczność jest stuprocentowa. Ale jak wykonać ją dobrze? Dobrze, wykonać ją bardzo trudno. Yy, może być to świetna technika pomocnicza przy WBTB, ale sam yield jest skomplikowaną techniką. Yy, proszę zapomnieć o wszystkich liczeniach i tak dalej, bo na każdego działa co innego. Trzeba sobie dobrać taką technikę, yy, żeby była na tyle zajmująca, żeby nie zasnąć i na tyle nudna, żeby się zbytnio nie rozbudzić. I tutaj najczęściej jest podawane liczenie do stół, czego bardzo nie polecam, bo tak można liczyć, liczyć kilka godzin i dalej nie zasnąć. Liczenie baranów jest mitem. Bardzo skuteczną techniką, jak dla mnie, ja tutaj będę mówił głównie o sobie, bo każdy musi dobrać sobie technikę pod siebie. Znaczy technikę. Technika jest jedna, są różne kotwice. Kotwica to coś, co utrzymuje nas na tej granicy świadomości, co nie pozwala umysłowi zaskoczyć. I jak samo liczenie nie jest dobre, to liczenie, pomijając na przykład liczby parzyste lub też nieparzyste, liczenie od tyłu i tak dalej, jest to wiele skuteczniejsze, ponieważ musimy się na tym bardziej skupić. Można też wizualizować, zwłaszcza przy pojawiających się hipnogogach, które są halucynacjami, które pojawiają się na granicy właśnie ja i snu, można je przeistoczyć we własne wizualizacje i pomóc sobie wejść do świadomego snu. Oprócz liczenia i wizualizacji jest tak zwana kotwica bólu, której nie polecam. Na forum Psycho zjawił się kiedyś pan, który opowiadał, że zasypiał z widelcem pod pośladkiem. E, są bardziej bezpieczne metody na WIDA. E, Tak. E, można się skupić na oddechu. Można się, e, się skupić na własnej wyobraźni. Na tym, jak nam się lekko otwierają oczy. E, bo w momencie wysokiej relaksacji, która następuje pomiędzy snem i ja mam, e, oczy mamy wywinięte do góry. A powieki nam się lekko otwierają choć nic przez te oczy wtedy nie widzimy. Kotwic jest wiele. Jest w sumie tyle kotwic, co widerów. No i myślę, że teraz Kuba może opowiedzieć coś o Mildzie, jeśli czegoś nie pomniałem.
2: Jeszcze dopowiem, co do jak tutaj. Dawid wspominał, każdy ma swoje sposoby. Nie wyczuł, bardzo prawdopodobne, że pierwsze techniki na Wild e, osoby pierwszego Wilda u autorów tych technik e, był, był bardzo spontaniczny, bardzo prawdopodobne, że z bezsenności, bo właśnie przy długiej bezsenności, e, mimo WILD też może nastąpić e, w wyniku trochę innych mechanizmów. E, co to w BTB jeszcze zapomniałem wspomnieć, że wspomagaczem jak i e, Takim głównym wspomagaczem w czasie rozbudzania jest myślenie LD, najlepiej czytanie jakichś publikacji, relacji na przykład z pierwszych LD, to polecam. A właśnie przy zasypianiu, tak jak już wspominałem, można zastos zastosować technikę pomoc pomocniczą. I tutaj MILD z angielskiego Mnemonic Indus Lucid Dream jest dobrym pomysłem na taką technikę pomocniczą. Polega on na jak sama nazwa wskazuje, opiera się na pamięci. Prze poprzez afirmację e, zakładamy, że będziemy w czasie snu pamiętać o tym, że śnimy. Nie ma to być afirmacja, kiedy będę śnił, uświadomię się, będę miał świadomy sen, tylko w następnym śnie e, będę pamiętał, że śnię. Dla pomocy można wizualizować odzyskanie świadomości właśnie najlepiej ze snu, który, z którego obudziliśmy się przy pierwszej pobudce i właśnie sen i dodać do niego element uświadomienia, na przykład zobaczymy znak senny i pomyślimy, przecież to jest sen, zrobimy test z rzeczywistości, uświadomimy się. Można jeszcze wizualizować dla lepszego efektu czynności po uświadomieniu, czyli te, które sobie zaplanujemy. Milt dobrze wspomagać treningiem za dnia, który jest treningiem właśnie pamięci intencjonalnej, pamięci prospektywnej. Opiera się on na obraniu kilku celów, obiektów, przy którym będziemy wykonywać jakąś czynność najlepiej z rzeczywistości. Więc ustalamy sobie na przykład, że w poniedziałek, po zobaczeniu czerwonego samochodu, e, ładnej dziewczyny lub ładnej chłopaka, ładnego kopaka, usłyszeniu przeklęstwa, przy założeniu, że nie pracujemy na budowie, e, czy usłyszeniu po prostu swojego imienia, zrobimy przy tych sytuacjach też rzeczywistości. No, z początku będzie trudno nam o tym pamiętać. Dopiero po czasie zauważymy, że z, przypomnimy sobie, że nie zrobiliśmy testu rzeczywistości, ale wraz z praktyką będziemy pamiętać o tym coraz częściej i jeśli warto przez na przykład dwa tygodnie, jeśli ktoś czy najlepiej cały czas albo jeśli dwa tygodnie mieś, miesiąc będzie bardzo zwiększy naszą pamięć inwencjonalną, tym samym drastycznie zwiększy skuteczność techniki MIL przy takim treningu będzie większa szansa, że MIL zadziała nawet bez WBTB na przykład będziemy, wykonamy te same kroki przed zaśnięciem Tutaj Robert chyba chciał powiedzieć o technice jednej. Hey.
3: Dzień dobry, witam. Chciałem powiedzieć o technice ELD, czyli External induction Lucid Dreams. Ja o tej technice mówiłem już dawno. I ta technika polega na tym, żeby wewnętrzne zewnętrzne czynniki wpłynęły na nasz sen i nas z tym uświadomiły. Może to być na przykład nagranie odtwarzane ciągle to jest sen, właśnie śnisz i to nagranie ma nas uświadomić, że wszystko co obok nas jest snem. Nasz ruch aeronautyczny prowadził na ten temat badania, eksperymenty już zaraz wkleję linki do naszych nie artykułów, Mieli, ale eksperymentów, bo przeprowadzaliśmy
1: eksperymenty na ten temat. I te linki oczywiście znajdziecie na stronie radia Paranormalium, jak i na naszej stronie na Facebooku.
3: I te eksperymenty wykazały, że w pewnym sensie. Ta technika jest bardzo skuteczna, um, ale w wybranych porach. Ja odkryłem ostatnio, że jest ona bardzo dobra, w porach trzemki popołudniowej, czyli na przykład jak tam gdzieś, jak po 15 wracamy z pracy czy szkoły, yy, zasypiamy i przy yy, tym jakiś zewnętrzny sygnał, yy, yy, to, yy, yy, to wpływa yy, na nas I tak, tak samo też nad ranem. Ale nie musi to być akurat yy, sygnał typu nagranie, może to być też na przykład sygnał typu yy, skropienie twarzy wodą, to też wpływem na nasz sen, albo równie co innego. Ja gdzieś czytałem właśnie, że chyba w Misi bryzyscy, żeby uświadomić innych, że jest śnią, przepytali właśnie im do ucha, że to jest sen i tam się uświadomiali. Na pewno to nie będzie czekać, nie będzie to działać na pływ i snach na głębokich snach, przepraszam, ale płytki płytkich yy, powinno działać. Yy, to technikę również wykorzystywał wykop. Znaczy, yy, no nie wykorzystywał wykop, ale na wykopie pierwszy raz nie yy, I uznają za bardzo ciekawą technikę właśnie. Yy, oprócz tego, jak napisałem, napisałem to również na fanpage'u, na podstawie te, ta technika mówiła o stworzenie utworu na podstawie innych utworów. Yy, linka też podeślę do tego wpisu na Facebook. Ym, I właśnie, właśnie dzięki ALD możemy mieć y, łatwo świadomy sen. Ym, nie wysyla się to bardzo, ale jak mówię, ta, ta technika jest skuteczna tylko określony w określonych
1: A teraz o technice, do której trzeba się wysilić, i to niestety bardzo. Ale nosi i wtedy to korzyści nie tylko w naszym życiu onirycznym, sennym, ale i na jawie. Tą techniką jest Adam, która polega na byciu świadomym. Świadomym i uważnym, ale nie w śnie, tylko na jawie. Załóżmy, jest taka sytuacja. Idziemy do sklepu po bułki. Normalnie jak idziemy, zakładamy słuchawki tudzież nie, idziemy chodnikiem, myślimy o niebieskich migdałach, o pani X czy panu Y i idziemy nawet nie zauważając pewnie osób, które mijamy. Przy technice Ada nie zakładamy słuchawek. Idziemy, zwracamy uwagę na to jak pracują nasze nogi, ile energii wysyłamy naszym mięśniom, jak wiatr dotyka naszą skórę. Twardość powłogi. Dosłownie jesteśmy uważni na wszystko. Jesteśmy świadomi tego, że mrugamy, że oddychamy, że przełykamy ślinę. E, na początek 15-20 minutowe sesje w ciągu dnia e, powinny wystarczyć. E, potem można to przedłużać. Oczywiście, im czas treningu. Im częściej to robimy, tym więcej jest większa szansa na to, że w śnie wpadniemy na to samo bądź nie. Bo po prostu jak zwracamy uwagę na otoczenie, mamy ogromne szanse na to, że zwrócimy także uwagę na ten sen. Dajmy na to podobna sytuacja tylko w śnie. Idziemy, rozmawiamy z koleżanką. Zazwyczaj jesteśmy skupieni w śnie na tym jednym wydarzeniu, które się dzieje. Nie mamy rozszerzonej percepcji i nie zauważymy, że przeleciał koło nas samochód. A po kilkutygodniowej, czy nawet w niektórych przypadkach jednodniowej praktyce all day adventure, a, no, a ty? to zauważymy się, po prostu uświadomimy. Ta technika polega na tym, żeby przenieść świadomość zjawy na sen. Oprócz wymiernych korzyści w sferze onirycznej jesteśmy bardziej uważni z dnia na dzień na jawie. A to może się przełożyć na lepsze efekty w nauce, czy choćby w życiu osobistym?
2: Tak, Przy treningu Ada, czy też bliźniaczej techniki świadomość świadka lub też innej, zbliżonej, technika zwała się e, living, e, po prostu polegająca na wyobrażaniu sobie, że, cały, że przebywamy teraz w świadomym śnie. Tym samym prowadzi do takiego, e, tego samego, co ana. Przy, przy tych technikach e, warto bardzo pomocne i zmniejszające szanse, że e, bardzo ułatwiające przede wszystkim stosowanie Ada jest medytacja formalna. Tutaj, gdzie Adę AD można nazwać medytacją nieformalną, to chodzi mi o medytację formalną, czyli czas całkowicie poświęcony na medytację, czyli klasyczne na przykład e, siedzenie i medytowanie przez e, kilkanaście lub więcej minut. Tutaj o tych kwestiach mówiliśmy jakiś czas temu z Adamem Bytofem. Tutaj taką o medytację chodzi mi, może być to klasyczna medytacja shine lub po prostu skupienie się na oddechu lub też innym obiekcie medytacyjnym. Ma to po prostu na celu ustabilizować naszą uwagę. Wtedy uwaga bardzo stabilizuje się na czas medytacji, ale wnosi również to korzyści w czasie, kiedy nie, nie robimy nic związanego z medytacją. Po prostu uwaga ma wtedy tendencję do kierowania bardziej się na chwilę obecną. Przy takich działaniach praktykowanie Ada jest łatwiejsze, bo kiedy zaczniemy już praktykować, to właśnie e, e, bardzo łatwo tą znowu oddać się nieświadomości i zapomnieć. A tutaj z racji, że uwaga jest stabilniejsza, to praktykowanie Ada będzie łatwiejsze. Nawet sama, nawet sama medytacja formalna przyniesie się po jakimś czasie na sny. Tutaj, jak wspominał Dawid, chodzi o rozwijanie świadomości za dnia, co, przynosi, co przeniesie się na sen. Zgodnie z zasadą świadomość za dnia równa się świadomość we śnie. Sen jest właśnie podatny na takie, bardzo podatny na takie zwiększenie uwagi, i już nawet jeśli nie zauważymy tego na jawie, zauważymy to we śnie w postaci o wiele lepszej pamięci snów. Przede wszystkim mniejszej ilości przeskoków. Jak wiadomo, w snach nasza uwaga z racji ilościowo obniżonej świadomości jest nadmiernie przerzutna, dlatego skakamy z, jednego, z jednej myśli na drugą, nierzadko odległych skojarzeń. I nasze myśli po prostu kierują fabułą snu. Dlatego w jednej sekundzie będziemy w tym miejscu będziemy z kimś rozmawiać, a w następnej będziemy lecieć statkiem w kosmosie i po prostu zapamiętamy to jako dziurę. A mogło, a mogło po prostu być tak, że nasza myśl nagle zmieniła fabulestwo. Przy praktykowaniu Ada tak przeskoku będzie o wiele mniej. Sen będzie powiązany z kojarzeniami przyczynowo-skutkowymi, i będzie, akcja będzie bardzo płynna, zrozumiała, logiczna i tym samym przebieg takiego snu, taki przebieg snu e, ułatwia uświadomienie. Nie tyle, co, nie tyle co na zauważeniu nielogiczności, bo e, zauważanie nielog nielogiczności nie bierze się tylko z tego, tylko z faktu, że w śnie mamy sfałszowaną pamięć, jedynie w płytkim śnie pamięć prawdziwa przedziera się do snu i zajmuje jego częściowe miejsce, przy czym przez takie działania możemy uświadomić się, bo na przykład coś wydaje nam się dziwne, albo po prostu zna się w nieznanym miejscu. W śnie nieświadomym wszystkie miejsca, nawet jeśli rozpoznajemy je po obudzeniu jako e, obce, to w śnie można po prostu praktycznie założyć, że całe scenne życie to miejsce było dla nas znajome, jest tym samym, będzie znajomy i wtedy. Jeśli nastąpiłoby, nastąpiłoby nagłe spłycenie snu, to nagle sobie zdamy sprawę, że to miejsce jest obce, że właściwie nie powinniśmy tu być, więc to pewnie sen. Ale praktykowanie Ada właśnie zwiększa naszą uwagę właśnie naszą przytomność umysłu i może też zwiększyć, że zrobimy te rzeczywistości. Hmm. No,
1: tak już się... Jesteśmy przy temacie medytacji. Ja tutaj chciałbym wspomnieć o medytacji wizualizacyjnej, która, y, którą możemy przenieść świadomość ze snu, zjawy na snu poprzez afirmację, y, Podobnie jak w technice mild, możemy y, wizualizować tyle, że nie przed snem, lecz za dnia. Jakiś moment we śnie y, podczas głębokiej relaksacji, a przed snem zaafirmować y, się, że ten moment naprawdę wystąpi. W ogóle afirmacja to, jedna, to jeden z filarów y, świ y, świadomego śnienia, ponieważ y, wszystko w naszej podświadomości zależy od naszego nadstawienia i naszej sugestii. A afirmować się możemy nie tylko na sny świadome ale także na treść właściwą snów nieświadomych co też jest bardzo ciekawe i co bardzo polecam ale zostańmy przy LD to właśnie afirmacja jest techniką pomocniczą aczkolwiek bardzo ważną można ją używać przy medytacji przy mildzie uildzie w sumie nawet Alfa Budzik, który jest bardzo często wykorzystywany przez WBTB, przy WBTB opiera się na afirmacji i wizualizacji. Ty, Kuba, opisywałeś działanie Alfa Nie, nie opisywałem. To bym ci o to prosił, bo to przy, WTB, przy
2: WBTB się powinno wtrącić, więc wróćmy do tego na chwilę. Tak, alfa budzik jest właśnie mechanizmem w naszym mózgu, który budzi nas o danej godzinie poprzez stopniowe spłycanie stu. Alfa budzika właściwie doświadczył zapewne każdy człowiek. Jeśli ktoś wstaje do pracy zawsze na tą samą godzinę, to po czasie ustawia się właśnie taki alfa budzik na godzinę wstawania i budzimy się właściwie przed budzikiem, e, lub obudzeni e, przez budzik, obudzimy się ze snu o wiele bo ten sen już spłycił alfa budzik. E, e, spontaniczne doświadczenie, nieświadome alfa budzika może e, nastąpi też przy przy jeśli mamy na przykład tutaj, tutaj e, sytuację częsta. Częstsza u dzieci: jeśli mamy jakąś wycieczkę rano i nie możemy się jej doczekać, to właściwie budzimy się sami przed budzikiem. Ja jako dziecko doświadczyłem wiele takich sytuacji, myślę, że inni również, ale alfa-budzik można nauczyć się kontrolować i świadomie go nastawiać. No i właśnie jak wspominał Dawid, poprzez afirmację oraz wspomaganie afirmacji wizualizacją. Chodzi po prostu o wyrobienie pewności, wiary, najlepiej pewności, że wstaniemy o danej godzinie. Jeśli skutecznie, jeśli wystarczająco w to uwierzymy, to tak będzie. Jak, jeśli będzie to dla nas, dla nas tak oczywiste, że jutro za oknem stanie słońce. Alpha może, skuteczność budzenia alpha budzika może się wahać w czasie. Z, początku, z początkiem może być to na 10 minut przed planowaną godziną, a z czasem e, może, może, może te odchylenie się zmniejszać, aż będzie budził punktualnie. Przy czym nie jest to reguła. E, nie, ja na swoim przykładzie e, nie, sto, nie stosuję fa budzika jednak. Kiedy ostatnim razem go stosowałem, obudził mnie wprost parę sekund przed e, budzikiem e, zwykłym. Ona nastawiłem go po prostu, że obudzę się przed e, budzikiem i to wystarczyło do punktualnego obudzenia przed budzikiem I właśnie jeśli chodzi o słowa afirmacje nastawiania, to najlepiej przed zaśnięciem najlepiej się wtedy zrelaksować od ciała, jeśli ktoś potrafi albo po prostu umysł zapomnieć o sprawach codziennych o tym co było dzisiaj o tym co będzie jutro i skupić się na uczuciu relaksu a wtedy powiedzieć sobie że obudzę się o tej i o tej godzinie przy czym dobrze wizualizować, można na przykład wizualizować zegar nastawiający się na daną godzinę, po czym widzieć siebie, jak budzimy się, budzimy się patrzymy na godzinę i jest ta godzina, o której chcieliśmy się obudzić. Alfabudzik jest narzędziem do pracy z pamięcią snów. Można zmienić afirmację, dokładając y, frazę. Obudzę, obudzę się o tej o tej godzinie, y, dokładnie pamiętając sen. Y, zadziała to poprzez afirmację, ale też dlatego, że obudzimy się łagodnie ze snu, płynnie, co bardzo sprzyja pamięci snów y, Obudząc się przez zwykły budzik, budzimy się gwałtownie, przy czym po prostu pamięć snów często częściowo albo całkowicie ulatuje.
1: Dobrą, ja, o, dobrą techniką e, afirmacyjną, jak już jesteśmy przy Alfa budziku, jest też e, nastawianie się na to, że zobaczymy swój znak senny. E, znaki e, senne w przeciwieństwie do TR, e, znaków sennych w przeciwieństwie do testów rzeczywistości nie tworzymy sami. Tworzy je nasza podświadomość i są to rzeczy, które bardzo często nam się śnią właśnie dzięki wizualizacji ich przed snem lub afirmowaniu się, że je się zobaczy. Można wywołać sytuację, w, którym, w której będziemy te rzeczy we śnie widzieć i zrobimy to z rzeczywistości. I tu też jest bardzo ważna rola dziennika snu, bo przeglądając swoje sny można nie tylko się pośmiać, ale zobaczyć zależności pomiędzy nimi. A gdy już wiemy, co nam się często śni, to jak każdą wiedzę z pola snów można wykorzystać w dalszej, dalszej praktyce. Na przykład śni nam się często drzewo z bananami, gruszkami. No to wizualizujemy takie drzewko sobie przed snem, Afirmujemy się, że chcemy je zobaczyć. Dzisiaj zobaczę drzewo z gruszkami w kształcie bananów. Dzisiaj na pewno zobaczę drzewo z gruszkami w kształcie bananów podczas snu. A gdy już to się stanie, zrobię test rzeczywistości. Technika, nie wiem jak ze skutecznością, to pewnie zaraz powie Kuba. Ale wiem, że taka technika istnieje i że jest prosta i przyjemna. Ja bym chciał
3: powiedzieć o technice, jeśli nie było mówione, o technice SSILD, bo nie wiem, czy było mówione. Jeżeli było, nie było mówione, to powiem. Ta technika jest, polega na tym, żeby się obudzić po 4-5 godzinach. 4-5 godzinach snu, położyć się lub usiąść i zamknąć oczy, następnie liczyć od... następnie patrzeć się w ciemność przed oczami 15-20 sekund, później się trzeba przez 15-20 sekund zbywać, usłyszeć to, co jest dookoła, następnie przez 15-20 sekund wczuć swoje ciało, robić to aż się nie uśnie i ta technika mm, powinna wywołać również świadomy sen po, i później zasnąć po tym jak się zacznie te robić,
2: może ja dopowiem co do Silda. Syld jest dobrym wspomagaczem pod WBTB Przy tym, że tutaj rozbudzanie powinno być trochę krótsze e i tu właśnie, tu też metodą próbi błędu. Przy czym przy siedzie możemy jeszcze sterować naszym skupieniem. Jeśli e, czujemy się za bardzo rozbudzeni, możemy po prostu rozluźnić uwagę i kierować uwagę na zmysły bardzo swobodnie, od, od czasu do czasu, tak po prostu e, rozlu przy rozluźnionym umyśle. A jeśli czujemy się senni i czujemy, że zaraz zaśnie, zaśniemy, to musimy skupić uwagę i dokładnie skupić się na zmysłach, na których mamy się skupiać. Przy założeniu Silda zwiększona uwaga, którą osiągnęliśmy przy zasypianiu, przejdzie do snu, tym samym zwiększając pamięć snów i zwiększając szansę na uświadomienie się.
1: Ja chciałbym tylko przypomnieć słuchaczom, że to jest audycja prowadzona na żywo. Tutaj pan Marek pewnie zaraz się wtrąci, i poda kontakty. Można zadawać cały czas pytanie, jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości na naszej stronie, na Facebooku. o i grupach tematycznych związanych ze świadomym śnieniem. Są też numery do radia i GG, których ja na pamięć nie znam.
0: Ja nie jestem żaden pan. Ja tutaj tylko sprzątam. Numer Gadugadu -gadu do Radia Paranormalium to 36 08 8002. 36 08 8002. Jesteśmy także pod numerem telefonu 32 746 0008. 32 746 0008 lub też można po, do nas zadzwonić na Skype'ie radio.paranormalium.pl radio.paranormalium.pl Jeżeli ktoś szuka jakiejś naprawdę skutecznej techniki na LD, bądź ma jakieś pytania, wątpliwości, to zachęcamy do dzwonienia i pisania i pytania
3: o tych pierwszych 30 sekundach po uświadomieniu sobie, że śnimy. Jak wiadomo, często po uświadomieniu sobie, że śnimy następuje wyrzucenie ze snu. Sam tego kilka dni doświadczyłem. To, co się stanie po tych 30 sekundach zależy od tego, jak zareagujemy. Czy będziemy spokojni, czy będziemy podnieceni tym sen bo jeśli będziemy zbyt bardzo podnieceni, ta radość może spowodować, że nas wyrzuci z tego snu, że yy, obudzimy się i jedną trzeba, yy, pierwszą rzecz, jaką trzeba zrobić to jest uspokojenie się właśnie. Yy, uspokojenie yy, na przykład uspokojenie poprzez pęknięcie oczu. Yy, Albo no robienie tak, żeby uspokoić te emocje wszystkie swoje, żeby się wyciszyć. Drugie to jest yy, <śmiech> <streszenie> świadomości. Można, <śmiech> można to uzyskać poprzez yy, zrobienie jakiejś pewnej czynności, na przykład pocieranie rąk, yy, czy chodź, czy yy, mówienie na głos yy, zwiększą ostrość snu. Yy, Należy też zwiększać swoją uwagę, skupienie się na dowolnym szczególe snu. Yy, należy też zwiększać swoją uwagę yy, dotyczącą snu oraz ustalić swoją intencję, czyli to, co będziemy robić w tym śnie. Na przykład zaplanowanie sobie, yy, że w śnie będziemy, powiedzmy, latać. Wtedy nasz sen się ustabilizuje i będziemy mogli spokojnie to wykorzystać. Oczywiście nie seksualnie.
1: Ja przepraszam za to, że, mój, że mojemu psusie wydawało że jest groźnym. E, tutaj Robert powiedział bardzo ważną rzecz, że nie wolno się podniecać. E, ale tak, sen, uświadamiamy się, sen się zarywa. A co jak się, e, się zarywa na długo po, e, po uświadomieniu? I tu też jest kilka metod, żeby przedłużyć ten seans świadomości. Jak już tutaj pewnie ktoś mówił, najbardziej znane, w sumie na pewno, bo tyle audycji tych było, najbardziej znane to, gądajcie się jak idiota, "Eter", okrzyki tym typu świadomość razy tysiąc, jestem świadomy, chcę tu zostać klarowność razy sto bardzo silna autosugestia w połączeniu z krzykiem z tą mocą co jeszcze? skupianie się na przedmiotach właśnie z tej sfery snów łapiemy za kamek staramy się poczuć jaki on ma właściwości jaki on jest twardy Jaki on ma kolor, jaką konsystencję i tak dalej. Trzecią znaną metodą jest metoda, której wielu doświadczonych onero używa do teleportacji. To jest kręcenie się w kółko. Znowu jak najbliższa. Kręcimy się w kółko, powtarzając sobie, że kiedy przestaniemy się kręcić, sen będzie ustabilizowany. I tak zazwyczaj jest. Jak, jak już mówiłem Robert tutaj wspomniał o podnieceniu i ja dodam, że podniecenie nie musi być naszym wrogiem bo ono samo w sobie może wywołać świadomy sen jeśli będziesz tak podniecony swoim pierwszym świadomym senem, czy samym faktem, że to istnieje drugi czy trzeci łatwiej ci przyjdzie jesteś tutaj na psaiko fajna metafora Jesteś dzieckiem, które czeka na gwiazdkę. Tym razem prezentem jest świadomość i to mniej więcej tak wygląda.
2: Jak tu Dawid wspomniał o sposobach zapobieganiu wywalania ze snu, to wspomnę jeszcze o sposobach utrzymywania świadomości, bo jest to drugi przypadek, w którym tracimy świadomy sen. Tutaj takimi radami do zastosowania to jest, jest m.in. innymi nierozmawianie z projekcjami przynajmniej w w pierwszych sn sn snach świadomych bowiem projekcje mają tendencję do wysysania naszej świadomości Innym, inną taką radą jest nie poddawanie się fabuły snu kiedy się uświadomimy najlepiej oderwać się od fabuły, od tych postaci i wykonywać swój plan. Właśnie Wykonywanie planu, ustalenie sobie planu i wykonywanie go też jest sposobem na utrzymanie świadomości. Najlepiej, jak to już chyba Robert wspominał, ustalić sobie plan na następne LD i po uświadomieniu, przypomnieć sobie go. Jeśli wykonamy, jeśli wykonamy ten plan, to skupić się na następnym. Innym, innym sposobem na takie utrzymywanie świadomości jest uważność czyli to, co zachodzi przy treningu ADA, świadomości świadka i podobnych. Po prostu, żeby skupić się na tym, co robimy, gdzie jesteśmy i po prostu trzymanie tej stabilnej uwagi, nie oddawaniu się myślom, tylko to, to co jest teraz i tu. Inną rzeczą, którą chciałem właściwie powrócić do sposobu osiągania świadomości, Chciałem omówić różnice pomiędzy stosowaniem Wilda i technik podobnych do Wilda, a stosowaniem technik innych, czyli mających za zadanie uświadomić nas w czasie snu, a nie przejść bezpośrednio do snu. I tym samym chciałem zachęcić do stosowania tych drugich. Dlaczego? W przy stosowaniu Wilda i sukcesie w tej techniki wchodzimy do snu z pełną świadomością no jest to, jest to pozytywna cecha takiego snu ale e, właściwie niepełna świadomość również ma swoje zalety jeśli praktykujemy, skupiamy się na pamięci snów, na samych snach oraz osiąganiu świadomości w środku snu, to nie zawsze ten sen świadomy, który osiągniemy, będzie wysoko świadomy. Potem będziemy uświadamiać się w takich i w takich snach, różnie świadomych. Ale niesie to ze sobą ciekawość. Bo ja to nazywam taką senną otoczką i tej sennej otoczki jest tym więcej im mniejsza świadomość mniejsza świadomość nie, nie oznacza, że nie będziemy mieć kontroli kontrolę będziemy mieć nawet większą niż e, przy WILD
1: kontrola paradoksalnie często jest wprost proporcjonalna do świadomości bo jak mamy świadomość tego, że my to kontrolujemy to często nie możemy się nad tym,
2: nad tym skupić odwrotnie proporcjonalna, ale tak e, i ta senna otoczka właśnie mamy tą kontrolę mamy świadomość racjonalne myślenie, ale wkrada się właśnie między innymi konfabulacje. Skrajnej takiej konfabu konfabulacji doświadczyłem. Konfabulacja to jest to, jest, jest to zapełnienie pamięci tam, gdzie jej brak fałszywymi wątkami. Po prostu wymyślony. W, to jest zjawisko, które dotyczy wszystkich snów w różnym stopniu. Zawsze jest ona obecna. Śnie świadomy zwykle tych, tych konfabulacji jest mniej. Wiemy gdzie jesteśmy, jaki jest czas. Ale właśnie w śnie nieświadomym, im, im głębszy, tym właśnie więcej tej konfabulacji. Takie konfabulacje powodują, że myślimy, mamy, możemy mieć inną orientację we śnie, jesteśmy kimś innym, mieszkamy w innym miejscu, jest inny czas, w której akcja się rozgrywa i spotykamy się z tym co nos. Tyle, że y, bez świadomości nie odczujemy tego. Jeśli mamy tą świadomość, to możemy jakby percypować tą pamięć, jednocześnie odczuwając ją. takiej skrajnej konfabulacji właśnie, jak mówiłem, doświadczyłem y, jakiś czas temu y, po śnie o Wild i właśnie mimo, że sen był świadomy, kontrolowany, moje myślenie było racjonalne, to zdarło się sporo konfabulacji. I dzięki temu kawałek mojego życia była sporo zmieniona, zmienione było sąsiedztwo, sporo był zmieniony mój dom i mimo, ja mimo świadomości nie wykryję tej niezgodności, bo po prostu opieram się na takich źródłach, czyli skonfabulowanej pamięci. Prawidłowa pamięć powróci dopiero po obudzeniu. I właśnie obudzenie z takiego snu jest bardzo ciekawym uczuciem, bo budzimy się jakby z drugiego życia. Uświadamiamy sobie, że po prostu przed chwilą byliśmy w całkiem, całkiem innym życiu to był po prostu wytwór wyobraźni ale ta pamięć właśnie tak na nas zadziałała jest to też podobne do obudzenia się z bardzo długiego snu w którym na przykład śniliśmy kilka dni natomiast właśnie w Wildzie z racji, że świadomość jest pełna przechodzimy, nie tracimy świadomości przy zasypianiu, to konfabulacji nie ma w ogóle i po prostu czujemy się jak na jaw no zależy co, czy ktoś będzie chciał tak tak doświadczać y, snu świadomego, czy tak zależy właściwie od preferencji ale no właśnie to można przewidzieć czy ktoś będzie tak y, co mu się będzie podobało po tym czy interesuje się szczerze z nami bo właśnie sny niosą taką senną otoczkę i jeśli ktoś, jeśli, jeśli ktoś interesuje się własnymi snami, nie tylko z nami świadomymi to właśnie może taka senna otoczka musi się spodobać.
1: Omówiliśmy techniki tak jakby wewnętrzne, które płyną tylko i wyłącznie z głębi nas bez żadnego pomagania wewnętrznego, zewnętrznego. Tutaj Robert chciał powiedzieć o nagraniach pewnego, pewnego pana, więc zapraszam Robert. E, to
3: ja. Chciałem powiedzieć o nagraniach e, e pana Krzysztofa Bułyżki nagrania ta udostępnił mi nieobecny tutaj członek założyciel. Jeden z członków założycielu naszego ruchu. Drugim jestem ja Mariusz. I robiłem eksperymenty dni z tym nagraniem. My, myślę, że to nagranie bardzo mogłoby, może pomóc w osiąganiu stanu świadomego snu. Y podczas gdy pierwszy raz słuchałem y tego nagrania, mimo że żadne nagranie, jakieś mityczne czy inne, takie podobnie nie działa na mnie, y to, to jednak to nagranie działało właśnie. Y y nagranie to polega, w skrócie powiem, na tym, żeby y właśnie zobaczyć y to jest tak jakby wprowadzenie do stanu transu i yy, yy, sugestia, żeby we śnie zobaczyć swój znak snu, który ci uświadomi. Yy, za pierwszym razem było to zdjęcie, u mnie to było zdjęcie, yy, zdjęcie yy, skłonionego już yy, tutaj Mariusza oraz tak jakby bezmiany domek. Twoim znakiem
1: sennym jest zdjęcie Mariusza? Zaczynam tak, się wie... patrzeć o twoją orientację seksualną. słowem. Ale nie o to chodzi. Było
3: zdjęcie Mariusza, zobaczyłem dwa takie obrazki jakby przed oczami. Zdjęcie Mariusza e, oraz e, e, taką dużo odranianą chatę. Na no, pierwszym razem nie miałem jednak dzięki tym nagraniu świadomego snu, e, ale za to pamiętałem mój sen e, i myślę, że w tym, w tym nagraniu mi również pomogło, bo to nagranie pomaga również Snap I powiem, powiem ci snu. Yy, za drugim razem moim znakiem, znakiem snu było, nie pamiętam dokładnie, ale yy, chyba duży, dr, duży dom takiej z czerwonej cegły taki intensywny to kolor, pamiętam. Również w tej nocy nie miałem świadomego snu, ale znowu zapamiętałem sen. Później z uwagi na moje zajęcia nie kontynuowałem eksperymentu z tym nagraniem. Jednak myślę, że jeśli ktoś jest w ich posiadaniu, to warto z nimi poeksperymentować, a myślę, że warto je zakłócić kupić, zdobyć jakoś i spróbować działać.
1: Nagranie auto -hipnotycznych, hipnotycznych, i wspomagających y, ogólnie świadomość jest bardzo wiele. Y, najbardziej znane i według mnie najlepsze y, są nagrania naj, chyba najbardziej znanego polskiego neuronauty Adama Bytofa, który jest y, honorowym członkiem naszego ruchu. Y, bardzo polecam przede wszystkim osobom początkującym y, autohipnozę na zapamiętywanie snów, ponieważ dobrze wykonana ona jest w 100% skuteczna i myślę, że te osoby, które zaczną swoją przygodę z one ironotykom od dzisiaj powinny zakupić bądź wejść na chomika i po prostu pobrać to nagranie bo pan Adam Bytoff jest świetnym hipnotyzerem i to się przekłada na efekt.
3: Jakby się powiedzieć co do tych nagrań pana Bytofa, to on już wystąpił na jego stronie za darmo Tak,
2: na Dobre nagranie, na, jeśli ktoś ma problem z pamięcią snów, wystarczy po prostu przed zaśnięciem albo najlepiej po ptb sobie takie nagranie puścić i podążać za głosem.
1: Polecam również nagranie Rasa Psycho. Nie znam jego prawdziwego imienia i nazwiska, ale Kuba pewnie zna, mogę go poprosić.
2: Michał Cieślakowski. Tak.
1: Nasz ruch był w posiadaniu tych nagrań. Ja je test testowałem, efekty są wymierne, Świadomy Sen był. Aczkolwiek ja jestem, on tam praktykującym, więc nie jestem do końca w stanie stwierdzić, czy to zadziała na totalnego nowicjusza. Yy, bardzo wcześniej yy, <słuch> do sery, których nie polecam, bardzo ich nie polecam, ponieważ yy, bardzo wiele osób na forach się wypowiadało, że po kilku yy, efekt, yy, efektownych. No, po kilku, po kilku świadomych snach z użyciem ajdoserów potem nie mogły osiągnąć snów, ani ajdoserami, ani z takimi. filmikami. Ajdoserów nie polecam, po pierwsze właśnie z, z tego powodu, że potem y, osiągnięcie świadomego snu graniczy z cudem, ale także, bo to jest po prostu nieprzyjemne. Szumy jak y, na telewizorze bez programu. Po tym boli głowa, często boli brzuch, a po prostu łatwiej osiągnąć świadomy sens. Z dziennikiem z systemami rzeczywistości to nam zabiera nie mniej niż nie więcej niż pół godziny dziennie. A efekty są długotrwałe, utrzymują się. I jest bardzo duży plus z tym, że nie tylko poznajemy smak świadomych snów, ale także poznajemy swoje własne nieświadome sny, które dużo nam, nam mogą powiedzieć o nas samych co jeszcze jest tutaj Dan Kamiński coś napisał właśnie o hipnozie właściwej bo o auto hipnozie już mówiliśmy i hipnoza zwłaszcza tam wykonana przez rasa Psycho czy Adama Bytofa, też może być bardzo dobrym narzędziem czy choćby autos hipnoza bez nagrań, ponieważ udajemy się do głębi swojej podświadomości i możemy sobie zaimplikować w niej bardzo różne myśli. A to jest bardzo przydatne, jeśli chodzi o sny, bo sny to głównie podświadomość.
3: Ja a propos chciał, pomocy, które mogą pomóc to w tej chciałbym powiedzieć, że nasz blog udostępnia też u siebie za darmo aplikację wrzuconą na fanpage'u to um, aplikacja, która przypomina o testach rzeczywistości na komputer, na peceta że się włącza, udaje się timer na jakiś tam czas i po um, określonym czasie pojawia się komunikat, żeby zrobić coś w rzeczywistości um, ta aplikacja jest prosta, ale również może być pomocna dam linka do niej, wyślę razem resztą.
2: No właściwie przy omawianiu testów rzeczywistości nie omówiłem kilku ważnych kwestii. Poza wykonywaniem ich co jakiś czas, jeśli ktoś ma testy rzeczywistości, to właśnie przy te, przy, jeśli ktoś ma jakieś znajome znaki senne, które, które może spotkać na jawie, to właśnie przy znakach sennych powinien wykonać test rzeczywistości przy skupieniu, oczywiście nie mechanicznie najlepiej jeśli taki znak senny, jego częstotliwość jest wyższa większa niż jeśli występuje częściej we śnie niż na jarnie to wtedy bardzo dobrze działa i praktycznie przy dobrym zastosowaniu testu rzeczywistości przy każdym razie za każdym razem kiedy pojawi się on we śnie uzyskamy świadomość przy testach, testy właśnie rzeczy, właściwie testy rzeczywistości, początkowo nawet jeśli będzie dobrze, jeśli będziemy robić je tylko kiedy nam się przypomni, bo właściwie będzie nam się przypominać coraz częściej. Przy realizacji, czyli wiedzy, że wszystko, że w każdym momencie możemy śnić, e, taka wiedza powinna zwiększać naszą chęć do testu rzeczywistości bo właśnie realizacja zakłada, że tylko test z rzeczywistości może nas upewnić, że nim. więc oczywiście nie oznacza, że będziemy robić go co minutę, 5 minut, ale jednocześnie możemy po części patrzymy na wszystko, że mogłoby być snem, co też zwiększa uwagę to, co, to, co robią techniki ADA, świadomość świadka, czy implementacja formalna, i często, częściej nam się przypomina, żeby wykonać tej rzeczywistości. Jeśli już będziemy go mieli zrobić, to właśnie jak już wspominałem, bez osądzania z góry, że to jest zjawa, po prostu musimy założyć, że nawet, nawet prawdopodobnie możemy śnić i bez żadnego osądzania skupić się na teście na teści rzeczywistości jego wyniku. Jeśli negatywny, jeśli na przykład nie będziemy mogli wziąć powietrza, przez nos, no to prawdopodobnie jesteśmy na jawie a kiedy możemy wziąć wdech czujemy przepływ, jesteśmy we śnie jeśli czujemy jeszcze jakieś wątpliwości możemy zastosować inne test rzeczywistości nie, nie omówiłem właściwie wszystkich testów rzeczywistości te które opisałem można formalnie nazwać je fizycznymi są jeszcze testy, które można nazwać mentalnymi, czyli na przykład próba przypomnienia sobie, że przypomnienia sobie, co robiliśmy jakiś czas temu, albo na przykład gdzie się znajdujemy. Testy są o tyle dobre, że możemy robić je w każdej sytuacji bez zwracania na siebie żadnej uwagi. Jednak są mniej skuteczne niż testy fizyczne, bowiem może się, taka, może się przydarzyć taka sytuacja, że jeśli będziemy chcieli sobie przypomnieć, co robiliśmy na przykład rano, to sen natychmiastowo dołoży tą odpowiedź, dołoży konfabulację. Doświadczałem takiej sytuacji, więc wiem, że takie testy mogą być wadliwe. Są jeszcze... Testy rzeczywistości, które mo można określić testami rzeczywistości, testami rzeczywistości kontroli i polegają one po prostu na próbie zrobienia czegoś możliwego tylko we śnie. Czyli na przykład próba latania, próba stworzenia ognia w ręce, stworzenia czegoś przed oczami, czy po prostu tak takiej rzeczywistości jest nieskończenie wiele ograniczeń jest tylko wyobraźnia. Wada jest jednak taka, że musimy podejrzewać, chociaż że śnimy, żeby takie testy się powiodły. Wiem, każdy Neuronauta wie, że kontrola w snach świadomych jest często zawodzi, więc tym jeszcze jest mniejsza szansa, że coś wyjdzie, jeśli nie jesteśmy pewni, że śnimy. Jednak mogą takie testy rzeczywistości wyjść, wiem z własnego doświadczenia. Jednak tak jak mówiłem, najlepszymi są testy, te ery fizyczne, później mentalne, a na koniec ery kontroli.
1: Jak już tutaj podkreśliliśmy kilka rzeczy, że nie, nie są te właściwe, tylko te rzeczywistości więc, no, i są Pójść tego psa. To, to musi być nie u mnie eee, jak, jak już powiedzieliśmy o tym jak wykonywać odpowiednie testy rzeczywistości i o odpowiednim nastawieniu, to nie powiedzieliśmy jak prawidłowo prowadzić dziennik snu jak ten sen zapisać po przebudzeniu i jak e, potem je czytać e, no i tak Oczywiście, żeby pamiętać sam sen, nie możemy przynajmniej na początku po przebudzeniu się po prostu zerwać do kuchni, umyć zęby, a potem wrócić i zapisać sen. Tylko trzeba chwilę pozostać bez ruchu i się zastanowić, co nam się śliło. Jak już będziemy to wiedzieć, to zapisujemy sen nadając mu tytuł ze skojarzeniem. No, podświadomość działa na takiej zasadzie, że na zasadzie skojarzeń, więc jak weźmiemy ten dziennik do ręki za miesiąc, dwa i zobaczymy tytuł, który nam się kojarzy z tym snem, to ten sen automatycznie nam się przypomni w całości. Warto też używać cały czas tego samego yy, długopisu i zeszytu, nie wiem,
2: coś więcej? E, tak jeśli ktoś nie wiem że o tym wspomniałeś jeśli ktoś nie ma czasu na zapisanie całego snu no to niech zapisze pierwsze skojarzenia które mu przyjdą z tym snem jeszcze polecam ze swojej strony e, dyktafon również tu, tu lepiej używać samych skojarzeń bo z doświadczenia wiem że po obudzeniu nasza mowa przypomina e, mowę człowieka który właśnie dużo wypił i kiedy w środku dnia ściskamy play, żeby odsłuchać i zapisać ten sen, to ciężko, ciężko rozszyfrować to, o co nam chodziło. A powiedzenie kilku paru słów wyraźnie jest prostsze. Tutaj y, polecam aplikację na telefon z Androidem e, Dream Recorder, y, która się sprowadza po użyciu do przesunięcia, kliknięcia i już zapisujemy sen, więc nie, nie rozumiemy się praktycznie w ogóle, co e, zachęca nas, żeby go użyć, bo wiemy, że nie, nie wymaga wielu działań i właśnie powiedzenie kilku słów a później, jeśli już będziemy mieli czas odstania, przypomnienia sobie tego snu i zapisania same znaki, zapisanie znaków snów daje bardzo mało. Nie, nie, nie spełnia on założenia dziennika snów. Musimy te sny zapisać.
1: Co jeśli przez długi czas nie pamiętamy snów po przebudzeniu? To ja na jakimś forum czytałem, że warto wtedy zapisać sen, który sami sobie wymyślimy, ale nie wiem, czy to jest prawdą. Odniesiesz się jakaś?
2: E zapisywanie snów, które sam wymyślimy mają za zadanie budować właściwie, nasze znaczy zainteresowanie też nastawienie a przede wszystkim takie sytuacje wynikają po pierwsze, gdy po pierwszej nocy nie zap, gdy będzie pierwsza noc gdzie nie zapamiętamy snów, a wcześniej na przykład pamiętaliśmy codziennie po prostu mogło to wystąpić z przyczyn losowych jak Zły nastrój przy zasypianiu, czy też głębszy sen z powodu niedoboru snu. I po obudzeniu nie należy się frustrować, od razu osądzać, że już nie pamiętamy snów, bo tym samym nastawiamy się na niepamiętanie kolejnych snów. Tym samym nie należy się obawiać, że tam na kolejnej nocy znowu nie pamiętamy snów. Tym sposobem nakręcamy machinę niepowodzeń. Jest ona bardzo częstym elementem praktyki świadomego śnienia, czy też przy pamięci snów, czy przy snach świadomych. Po prostu trzeba wiedzieć, że każde niepowodzenie wynika z przyczyn losowych i nie pamiętać po prostu, nie skupiać się na tych niepowodzeniach. Trzymać dobre nastawienie. Jeśli ktoś już kilka dni nie pamięta snów, to po prostu musi sobie uświadomić, że najpewniej po prostu sam poprzez nastawienie powoduje taką sytuację. Kiedy już sobie to uświadomi, to może odmienić sytuację. I tu na przykład nie może dla lepszego efektu posłuchać nagrań Adama Bytofa, afirmować się, ale wystarczy dobre nastawienie. Może sobie też y, ciekawym pomysłem jest przejrzenie sobie dziennika snów, najlepiej z pierwszych snów i odczucia tej atmosfery, kiedy zapamiętał sny, kiedy je przeżywał, jakie uczucia mu towarzyszyły. Po prostu to spowoduje y, naturalne zainteresowanie się. Będzie po prostu ciekawy, co przyśni, mu, co przyśni mu się następnej nocy. Jest bardzo wysoka szansa, że już następnej nocy zapamięta sny kilka razy właśnie robiłem takie w swojej praktyce sięgałem do swojego dziennika przypominałem sobie pierwsze sny i właśnie przy początkowej praktyce towarzyszyło takie, towarzyszyło mi takie zaciekawienie i bardzo chciałbym powrócić do tych czasów, ale z racji, że praktykuję już i ta atmosfera nie jest ta sama bo ta była po prostu niepowtarzalna kiedy sobie przypomnę atmosferę, to automatycznie zmienia się moje nastawienie, wzrasta ciekawość do snów i po, takiej, po takim na przykład przypomnieniu y, pamięć snów danej nocy wzrasta i to y, bardzo wysoko wzrasta.
1: Powiedzieliśmy tutaj o rzeczach uświadamiających, które możemy robić na jawie, jak testy rzeczywistości czy afirmacja znaków sennych. Ale możemy też y, pracować na świadomość w następnych snach, już wewnątrz snu. Możemy sobie stworzyć tak zwanego przewodnika sennego, który y, jest i testem rzeczywistości, i znakiem sennym naraz. I ponadto możemy przez ten świat snu wprowadzić. Y, no, i to tyle.
2: Ja ze swojej strony powiem, że przewodnik senny co prawda ułatwia uświadomienie ale też wiąże się z obniżeniem świadomości. Paradoksalnie w Chodzi o to, że się uświadomi nas, no to mamy tę świadomość, tu niekoniecznie będzie LD, może powstać sen LD, ale który też się może zamienić, y, z, świadomość może wzrosnąć do poziomu LD, ale przebywając z nim, jak już wspominałem, projekcje mają tendencję do wysysania świadomości i mogą się w kreś, fałszywe wątki, może się obniżyć nasza świadomość, tak nie, niekoniecznie do poziomu SNU -LD, snu LD, ale po prostu może być mniejsza. Nie, niekoniecznie każdy, kto tego doświadczył, zauważy
0: to.
2: Ja
1: ze swojej strony bardzo polecam przewodnika sennego, bo po prostu w tym śnie wewnątrz wtedy jest ciekawiej. Zwłaszcza jeśli jest to tak zwana istota wyższa, nad którą, nad którą nie ma się pełnej kontroli i ona może robić tam co chce i to wtedy jest taki dreszczyk.
2: No tak, no, taki przewodnik senny może sprowadzić na głębsze poziomy podświadomości, na niezbadane rejony, żeby zobaczyć ciekawe widoki, ciekawe miejsca, ułatwia też kontrolę. że właściwie nie potrzeba przewodnika, możemy na przykład y, najlepiej przywołać jakiś postać, która kojarzy nam się z dużą mocą i poprosić nam go, poprosić go o stworzenie czegoś, przyniesienie nas gdzieś lub co chcemy uczynić.
0: Zbliżamy się już powolutku do końca audycji Świadomy Cen, Nasz Drugi Świat. Może jeszcze panowie chcieliby podsumować dzisiejszy odcinek w kilku słowach?
2: No to ja podsumuję. Moim zdaniem, mówiłem, najlepsze, naj, 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 najlepszy sposób praktyki to szczere zainteresowanie z nami w tym przypadku po prostu będzie bardzo mała szansa, że porzucimy praktykę z powodu braku efektów. Samo zainteresowanie z nami zwiększa drastycznie szanse na uzyskanie w nich świadomości, ale także w przypadku na przykład nie będziemy mieli danej nocy świadomego snu, to nie pojawi się u nas taka frustracja, takie niezadowolenie, jak u osoby, która nastawia się i wyłącznie na świadomy sny. Będziemy mieć ciekawe sny nieświadome a Świadomy Syn, bo będzie po prostu takim miłym dodatkiem z Bogu, z bogaty. No i będzie tych atmosfera Świadomych Snów o wiele ciekawsza, jak i same Sny, najświadome będą ciekawsze. A jak już zainteresujemy się przy początkach praktyki, jeśli zainteresujemy się e, nami i zapamiętamy pierwsze sny, to automatycznie e, zwiększa to naszą ciekawość sny i pamiętamy następnej nocy jeszcze więcej. I takim sposobem e, będziemy pamiętać sny coraz lepiej. Bo jeśli wiemy, że tej nocy możemy mieć dobrze zapamiętane sny, w których będzie dużo się działo. Będziemy w nich bardzo, be, bardzo obecni, to dobrze się nastawiamy do danej nocy i takie sny zastajemy. Jest naprawdę wiele osób, które przy poznaniu LD po prostu rzucają się na techniki jak WILD. Tutaj jeszcze gorzej, że w większości przypadków bez WPTB. I naprawdę wiem z obserwacji, że te osoby krótko potem porzucają praktykę. Nawet jeśli uda się im osiągnąć świadomy sen, czy kilka, to te, te wyniki nie są stabilne. Także zachęcam do szczerego zainteresowania nami i tym sposobem praktykowania świadomego śnienia. Możecie poczytać na internecie, czy, czy tutaj polecam forum Psycho, e, szczególnie dział e, relacje, czy pierwsze świadome sny i z kiedy przeczytacie bardzo ciekawy sen, to automatycznie mogę wam tu zagwarantować, że jeśli ten sen się wam spodoba, to wasza pamięć następnej nocy będzie dużo wyższa. I też tym samym będzie większa szansa na osiągnięcie w nim świadomości.
0: Może jeszcze Dawid i Robert chcieliby coś dodać na koniec?
3: Ja um, zachęcam do odwiedzania, to zawsze na końcu daję to zachęcam do odwiedzania naszej strony: TK. Gdzie znajdą Państwo mm, dobre artykuły oświadczenia, gdzie mogą Państwo uzyskać porady. E, jeśli są Państwo początkujący, zachęcam do dołączania do ruchu aeronautycznego. Mamy EFDC jest y, czynny, mimo że w to jest czynne chwilowo. Można dołączać do ruchu i w pewien sposób nam pomagać, y, na przykład y, czyniąc pewne. Y, y, na przykład y, informatykiem, grafikiem czy kimś takim y, i zachęcam do praktykowania świadomych snów. Śnijcie świadomie, odkrywajcie siebie y, y, i jak z narkotyków.
1: <grym> na, na koniec kolejna autopromocja. Y, nasz ruch y, właśnie y, na czele z Adamem Bytochem Robi aplikacje na urządzenia mobilne. Aplikacja, projekty są już skończone. Aplikacja zacznie na serwerze Kickstarter już zbierać fundusze za parę tygodni. I dziękujemy tutaj serdecznie za wkład grafikowi Hubertowi Haunowi. I szukamy... Kolejnego programisty
3: do ekipy. i programisty, wymagania to jest znajomość andro, androida tak, żeby móc umieć programować na tą platformę mobilną i znajomość dokumentacji, znajomość języka angielskiego, także można było dokumentację czytać.
1: Projekt jest przede wszystkim hobbystyczny, więc osoba nie musi być pełnoletnia. Można napisać do Roberta albo na stronę Ronaldo. Dziękujemy, życzymy miłych i świadomych snów.
3: A jakbyś chciał powiedzieć, że te kontakty podeślę panu Markowi, to umieści w linkach, pod, ty, pod linkami link do mnie kontakt. I jak ktoś będzie chciał, to się nie odezwie.
0: Tak jak Dobra. Robert mówił, wszystkie linki i inne ciekawe informacje z dzisiejszej audycji będą oczywiście umieszczone w opisie tej audycji w archiwum Radia Paranormalium, jak również na stronie Oneironautów. A my no już dzisiaj kończymy. Życzymy wszystkim słuchaczom pięknych, zdrowych, paranormalnych, kolorowych, magicznych, a przede wszystkim świadomych snów. Dzisiaj po drugiej stronie Skype'a byli z nami Oneironauci Dawid Rudnicki. Dawid chyba zasnął. Fallen Leaf.
2: Tak, życzę wszystkim słuchaczy świadomych są w tej nocy. Oraz Robert Niemiec.
3: Pozdrawiam i życzę LDK. Ja się jeszcze poprawić onej Tak, bo przez taka 2S. Praca... Tak, bo tamta domena nam padła, to my mamy nową. Mam nadzieję, że ta będzie jeszcze długo trzymać
0: tak więc, wchodźcie I, pod nowy i adres na stronę
1: i na Facebooku ja przepraszam, że się nie pożegnałem, ale zasnąłem faktycznie, więc żegnam teraz pa
0: no, nie, mamy nadzieję, że miałeś świadome sny piękne, kolorowe, świadome sny tak A, więc wchodźcie, wchodźcie ludzie na stronę www przez 2S nasi dobrzy senni SSmani Burza temu Serio umieścili na stronie bardzo wiele interesujących treści. Tam również znajdziecie link do oficjalnego onejronautycznego chomika, jak również wszystko, czego początkującemu, jak również zaawansowanemu onejronaucie do szczęścia potrzeba.
3: Dzięki Katprowi że zwrócił, Dziwińskiemu, że zwrócił na to uwagę, na to, że przez 2 S właśnie on mi to przesłał. Dziękuję i pozdrawiam.
0: Dziękujemy i pozdrawiamy i słyszymy się ponownie w audycji Świadomy są Nasz Drugi Świat już za tydzień. Mówił do Państwa Marek Sęk i Barrios. Dobranoc i do usłyszenia.